0: Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире Антиковид. У микрофона Мария Бачинина. Этот час традиционно вместе со мной ведет медицинский журналист КП Анна Добрюха. Аня, приветствую тебя. Здравствуй, Маша. Приветствую наших слушателей и нашего замечательного эксперта. А в гостях у нас заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент Российской академии наук Александр Горелов. Александр Васильевич, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Аня, твой вопрос первый по традиции а благодарю Маша, Александр Васильевич. Все мы сейчас, конечно
2: же, следим за ситуацией с распространением Омикрона. И глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы прироста заболеваемости, вызваны этим штаммом, в мире выглядят пугающими. А в Великобритании вот на днях буквально спрогнозировали, что уже к концу декабря в одной только этой стране количество заражений Омикрона может достичь одного миллиона человек. При этом мы знаем, что в Великобритании в общем-то уровень вакцинации значительно больше, чем в России. Скажите, пожалуйста, Пожалуйста, вот на ваш взгляд, можно ли ожидать столь же мощного роста заражений в нашей стране уже до конца этого года? Или все-таки, по вашему мнению, к началу или там во время праздников, скорее всего, мы все-таки сохраним нынешний уровень заболеваемости и заметного всплеска не будет?
3: Вы знаете, вопрос достаточно многослойный, но учитывая разную динамику процесса, собственно, в Великобритании мы наблюдали... Прирост, который отличался день от дня где-то на 10, 15, 20 процентов, и уже полагали, что, например, в Лондоне к концу этой недели омикрон станет доминирующим возбудителем территории Российской Федерации скучность населения у нас иная, поэтому традиционно в эпид-процесс включается в начале два мегаполиса, наши две столицы, потом следующие города-миллионники, и обычно от столицы эпид-процесс отстает на две недели. Так показало развитие предыдущих событий, будь то альфа-коронавирус, будь то дельта-вариант, будь то британский вариант. Поэтому можно строить некие математические модели, но но многое будет определяться нашим поведением в новогодние праздники и предновогодние праздники. Если мы все устремимся за покупками супермаркета, какие-то закрытые торговые центры с большим скоплением людей, то сценарий развития событий может абсолютно быть иным, учитывая, что из всех э, до этого циркулирующих коронавирус омикроны, это доказанное факт, обладает большей заразительной способностью, большим срастом к рецептору, значит большей скоростью развития инфекционного процесса. И мы помним, что максимальное число людей пациент заражает до появления клинической симптоматики за день, за два» когда максимальная концентрация вируса выделяется, там же при разговоре, кашле или чихании вирус будет распространяться. И несмотря на нестойкость вируса, он живет не более трех часов при большом скоплении людей, даже при выполнении любыми торговыми организациями достаточно строгих санитарно-ограничительных мероприятий, и избежать факта встречи с вирусом, ну, скажем, на кассе, где обычно традиционно значительное количество людей, весьма весьма сложно. Поэтому, бесспорно, омикрон будет в Российской Федерации, и коль там имеет такой эпидемический потенциал, рано или поздно э- э- эпид-порог по омикрону будет превышен. В настоящий момент э- в 93-97% э- территории э- доми- доминанта является Дельта.
1: Александр Васильевич, я тут сегодня стих сочинила. Правда, бездарный. Против омикрона нет приема. Я главный по коронавирусу на радио. Ну, я, конечно, тоже утрирую. Просто через меня проходят все новости, касающиеся коронавируса. И вот именно в сегодняшний момент я ощутила максимальную концентрацию пугающих статей, заголовок, новостей. Такое ощущение складывается, я уже молчу про людей, которые живут своей жизнью, продолжается жизнь, иначе не может быть, что вакцины бессильны, антитела, еще не знаем, клеточные, о чем вы говорите? В общем, у меня такой вопрос обывательский. Чему ставить свечку, что нас спасет от микрона? Или, знаете, такое ощущение, что цунами, и человек стоит перед этой волной, и все, и просто прощается, так успокоился уже. Вот потому что все говорят от, об ужасе, ужасе и ужасе, что и быстрый, и заразный. В общем, не буду усугублять и нагнетать, вы поняли мой посыл. Ответьте, пожалуйста, может быть, вы нас успокоите.
3: Но бесспорно для того, чтобы избежать лесного пожара, собственно, к чему мы с вами готовимся, нужно не разводить в лесу костер. То есть как были готовы сами летом, в этой ситуации мы говорим о том, что вот те слухи о том, что вакцины не работают, они абсолютно беспочвенно. У нас есть единственный шанс понять, что омикрон пока не дошел к нам, не вытеснил дельту, у нас есть возможность вакцинироваться. И самое главное, вакцина разрабатывается не раз и навсегда. Идет постоянное тестирование на чувствительных животных и определяется порог чувствительных. Как только он будет снижен, сейчас есть все возможности. Альтернатива ⁇ не создавать вакцину заново ⁇ Абсолютно. Либо э, масштабировать производство. У нас есть все. И состав вакцины, если упадет чувствительность к вакцинам, препаратам, в течение двух недель может быть изменен. Но потребности такой нет. Ведь дельта обладала также большей изразительностью по, по сравнению. Давайте просто вспомним. По сравнению с тем же уханьским штаммом. Но чувствительность к вакцинам сохранялась на высоком уровне. Была на уровне 90%. Поэтому ни одна из трех платформ э, мы не будем называть 5 вакцин, не была изменена. Потому что зачем менять препарат, когда чувствительность к нему высокая? Поэтому главное нужно создать максимальную иммунную прослойку. Потому что вирус-то мутирует среди неиммунных. И поэтому мы можем быть той же популяции, где разродится следующий штамп. Этого исключать тоже невозможно. Так что нужно совершенно спокойно нацелиться на то, что два ключевых момента вакцина и как это не банально звучит, соблюдение ограничительных мероприятий, дистанция, частота рук и маски э, делает чудеса. И Япония это продемонстрировала. Сто ношение масок и 80% процентный барьер. И вспоминаем сто э, случаев в неделю в настоящий момент летальности нет
1: вовсе. Александр Васильевич, а знаете какой вопрос в догонку? А не извини, пожалуйста, без очереди. А почему сразу не хотят подкрутить вакцину? Потому что ведь уже заявили, что омикрон менее чувствителен, в отличие от Дельты. Мы волнуемся. Я сейчас, допустим, кто-то услышит нас, идет делать вакцину в поликлинику, а у него сомнения еще не подкрутили. На омикрон она не действует. Понимаете как? И, может быть, мне подождать? И вот, пожалуйста, не иммунизированный человек получается.
3: Это абсолютно беспочвенное основание, потому что надеяться на то, что вакцина принципиально отличается. Ведь геном вируса 30 тысяч последовательностей. В омикроне всего 32 ошибки. В 32 генах – это тысячная доля процента. Для того, чтобы создать вакцинный препарат, выбирается во всем мире консервативные участки вируса, которые не мутируют, но они отвечают за выработку антител. Для того, чтобы спайк-белок не прикрепился или шип чувствительным клеткам, на это направлены антитела. Поэтому если бы мы делали вакцины на меняющийся участок, вакцину нужно было бы менять каждый день. Поэтому повторяю, что 32 мутации вот ну, для того, чтобы привести фактуру. Сарсков 1 первое пришествие коронавируса от настоящего отличается в геноме 15 15 А 32 у меня плохо с математикой, а 30 тысяч это вообще тысячной доли процентной. Повторяя, что это процесс не застывший. Процесс тестирования вакцины происходит постоянно.
2: Аня? Александр Васильевич, вот из Великобритании, с которой мы начали наш разговор, в частности из Лондона, как из мегаполиса, приходят новости, что из-за высокого и стремительного распространения омикрона начинают отменять многие мероприятия. В частности, вот как в соцсетях пишут люди, даже рождественские и новогодние корпоративы уже отменяются. То есть даже вариант вечеринок для привитых и с отрицательными ПЦР-тестами не предусматривается. И из некоторых российских регионов тоже приходит сообщение, что местные санитарные власти рекомендуют, либо вообще уже жестко ограничивать проведение корпоративов. Поясните, пожалуйста, из чего нужно исходить, принимая решение, проводить ли новогодний корпоратив вот в нынешней ситуации такого пугающего распространения омикрона. Причем у меня две части вопроса. На что ориентироваться работодателю, принимая решение такое индивидуально для своей компании? И на какие критерии ориентируются региональные власти, в том числе санитарные власти, когда вводят ограничения на предновогодние вот такие собрания и вечеринки корпоратива?
3: Анна, но ну согласитесь, когда мы планируем те или иные мероприятия, мы должны их ставить в какие-то рамки. То есть, бесспорно, корпоративы будут не под пальмой на открытом воздухе, а они будут в закрытом помещении. И мы прекрасно знаем, что ахиллесовой пятой всей пандемии является пациента с малосимптомным и бессимптомным формами заболевания. И согласитесь, когда вы чувствуете себя абсолютно нормально, а у вас раз в год главный праздник, вы пренебрегаете, как предыдущий опыт, кто нас э, при при насморке заставлял оставаться дома. Поэтому ключевым моментом является еще обстоятельство, почему санитарные власти обеспокоены. Ведь вакцинированные тоже могут заболевать. Поэтому мы не говорим, что вакцина 100% защищает от заболевания. Она защищает от тяжелого течения, крайне тяжелого, и от реанимации.
1: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к разговору. В гостях в эфире «Комсомольской правды» заместитель директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент Российской Академии наук Александр Горелов.
0: Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт который
3: говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру О спорте – как о жизни.
0: Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда». О коронавирусе и вакцинации.
1: И снова здравствуйте, мы в эфире. Меня зовут Мария Баченина, это программа «Антиковид», которую традиционно вместе со мной ведет медицинский журналист «Комсомольской правды» Анна Добрюха. Сегодня мы в эфире принимаем в гостях заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председателя Национального научного общества инфекционистов, члена корреспондента Российской академии наук Александра Горелова.
3: Если вакцинированные не будут использовать маски, а согласитесь, на корпоративе какие маски? Ну, чаще всего. А, какая социальная дистанция и чистота рук? Это же праздник года. А, и бесспорно а, мы можем ориентироваться только на один параметр, почему идут во многих странах, даже по какому пути. Даже для вакцинированных предлагают сдавать ПЦР мероприятием, а, который действительно 48 часов. Это ну, некая гарантия того, чтобы пообщаться в коллективе, ну, не дай бог, больше 50 человек, потому что риски здесь возрастают в геометрической прогрессии. Поэтому должна быть кубатура воздуха, должно быть определенное с кондиционированным помещением, с проветриванием, потому что мы знаем, что для инфекционного процесса время контакта и доза являются ключевыми, которые определяют тяжесть развития болезни. Поэтому ориентироваться можно только на привитость коллектива. Если коллектив более 80% привит, имеет отрицательные тесты, тогда потенциально можно подумать о том, что такая встреча коллектива может произойти, но опять ограниченным составом. Либо вторая альтернатива – это елка на открытом воздухе. В этой ситуации риск заражения, применительно к нашим условиям, бесспорно ниже. У меня и, и критерии одни реальная эпид ситуация в конкретном регионе. Потому что приметно к нашей стране, это же огромная территория, и напряженности эпид процесса разные. И есть объективные параметры, это коэффициент распространения. Если он больше единицы в этом регионе, неделю берет, число заболевших за предыдущую, э, за эту неделю делится на предыдущую. Если он больше единицы, то любой ответственный человек не решится на проведение массовых мероприятий.
1: Мы вспоминаем этот великий русский авось, да, и понимаем, что было бы здорово немного иначе жить. Я вот тоже об этом думаю и, знаете, даже с собой замечаю, что начала расслабляться потихоньку. И как-то меня пугает это больше всего. Александр Васильевич, одна из последних новостей, просто... Бомба, я бы сказала. Российские ученые выяснили, что после вакцинации или перенесенной болезни уровень защитных антител быстрее всего снижается у молодых э, мужчин. Предполагается, что тестостерон, возможно, подавляет. А вот э, дольше всего антитела сохраняются у пожилых людей, а также у тех, кто перенес ковид в тяжелой форме и был госпитализирован. То есть лишний вес, тяжелая форма э, – это все способствует наоборот хорошей иммунизации, как заявлено. И появились версии, что вот, значит, тестостерон снижает уровень антител. Как, на ваш взгляд, оправдана ли такая гипотеза а, про тестостерон? И как можно объяснить лучшее сохранение антител у пожилых и тяжело переболевших?
3: А, гипотеза правдива 50 на 50. Действительно, мы провели в том числе очень масштабные исследования в Роспотребнадзоре показали, что у женщин антитела вырабатывается лучше, чем у мужчин. Второй очень важный момент. К сожалению, синдром засыпающего иммунитета никто не отменял. То есть если после 65 плюс антитела вырабатывается хуже у мужчин и женщин, избыточная масса тела как раз не способствует выработке антител. А вот относительно тяжести течения заболевания, возвращаясь к молодым, было показано, что 18% молодых с бессимптомными формами заболевания – и мало Антитела не вырабатываются вовсе. Да вы вот что? ПЦР положительный, ты находишься в очаге, организм из-за сильного местного иммунитета не пустил вирус, антител нет вовсе. У нас пилотный проект уже Роспотребнадзора в 26 регионах России уже продолжается вот два года. И поэтому это абсолютно объективная информация. И поэтому при следующей встрече, возможно, вновь заболевание у лиц, которые перенесли инфекцию и не ответили выработкой антитела.
1: Александр Васильевич, повторите, а то ведь сейчас кто-то скажет, прослушал, у кого не вырабатываются у еще. Раз?
3: С малосимптомными и бессимптомными формами заболевания, но при положительном ПЦР антитела не вырабатываются. И об этом нужно помнить. И поэтому, говорят, у меня раз ПЦР положительное, два ПЦР положительное. А вот среди пациентов с манифестными формами заболевания действительно показано, что при тяжелых формах антитела, так что персистенция вируса или вирусная нагрузка более долго происходит, уровень антител действительно выше. Но мы должны не забывать о другой составляющей. Именно летальные исходы наиболее часто отмечаются при тяжелом течении заболевания. Здесь, что называется, в рубашке родился. По Выжил, и у тебя напряженный иммунный ответ.
1: Угу. Ну вообще все действительно логично и поправился, выжил. напряженный ему на ответ то, что у женщин лучше, потому что ну всегда а женщины ну, защищеннее, ну, мы же за
3: до ну, 45 лет вот как раз Сейчас взяли все испортили Александр
1: Васильевич, ну, ну, <laughs> зачем вы так с нами опустил на землю
3: реальный гормональный фон, соответственно после 45 лет он начинает снижаться,
1: да, фертильность и, не та и, уже, и да, здесь уже гендерные
3: признаки, увы, не все мужчина пострадать, стирается.
1: Так, наш молодой медицинский журналист Анна Добрюха сейчас будет задавать вопросы. Аня, прошу тебя.
2: Спасибо, Маша. Александр Васильевич, вы известны как эксперт, который дает очень полезные и толковые советы в плане поведения людей в период распространения коронавируса. И поэтому хочу попросить у вас совет для наших читателей, комсомолки, для слушателей радио «Комсомольская правда», которые задумываются о вакцинации либо ревакцинации вот в преддверии Нового года. Вопрос звучит так. Стоит ли делать прививку незадолго до Нового года с учетом, ну так сказать, неизбежных возлияний в праздничную ночь? Или лучше сделать у уже непосредственно после окончания праздников, потому что ну чего греха и да, все-таки люди, кто больше, кто меньше, но как-то алкоголь у нас употребляют во время новогодних каникул. И а, какое влияние на самом деле оказывает алкоголь в сочетании с вакциной? Вот добавляет ли он побочных эффектов или усиливается токсическое влияние на печень, или, может быть, хуже идет выработка иммунитета? Вот что из этого? Или только радостно? куража,
1: да, Ань?
3: Да-да. Но начнем с того, что до Нового года две недели, поэтому можно совместить приятное с полезным, а вакцинироваться и не откладывать это в долгий ящик. К нам стучится микрон, мы об этом с вами начали с этого передачи. И можно вакцинироваться и провести прекрасный праздник. Но обычно ограничение предусматривает три дня после вакцинации, первой и второй дозы. Интервал между введениями 21 день, 14-21 день, поэтому мы живем в том обществе, где мы можем многое И понятно, чтобы ну, не обращать себе Новый год э, без без бокала шампанского, хотя, честно говоря, его можно, если уж объективности ради, с медицинских позиций, алкоголь вреден э, в дозе больше грамма на килограмм крепкого алкоголя грамма на килограмм. Поэтому случилось перед Новым годом. Бокал шампанского или красного вина – это как раз та ситуация, которая на угнетение иммунитета никак не скажется. И действительно, это не токсическое воздействие на печень, потому что вакцинальный препарат любой, который зарегистрирован в России, и мы ставим точку – безопасен и эффективен. Поэтому токсического воздействия на печень нет абсолютно, и поэтому это не суммация лекарственных препаратов или антибиотиков. Некоторые антибиотики несовместимы с алкоголем или от других препаратов. Но выработка антител действительно замедляется, поэтому выработаны такие рекомендации, как, впрочем, при использовании жаропонижающих препаратов. Это показано, например, на, в детской популяции достаточно давно. Если мама с профилактической целью использует препараты десенсибилизирующие, чтобы не было аллергии, и понижающий препарат, чтобы ребенок якобы легче перенес прививку, это доказанный факт, что антитела вырабатываются, но позднее. Не через две недели а через три поэтому этот вопрос также имеет и плюс и минус поэтому новый год это не препятствие вакцинация главное должно быть желание индивидуума пойти защитить себя и тем самым защитить окружающих
1: Александр Васильевич, сейчас вот серьезно абсолютно спрашиваю. Я как раз начала с демонизации омикрона и продолжу в том же амплуа. Утверждение о том, что человек может заразиться одновременно и дельтой и омикроном, и внутри он может как-то смутировать, вот это я не знаю. Это я прочитала или мое воспаленное сознание домыслило. Это утверждение на сегодняшний день маловероятно или реально?
3: Для большинства людей эта ситуация маловероятна. Но речь идет: помните, я говорил о неиммунных с одной стороны, и лиц с иммуносупрессией. Потому что, ну, что греха таить, у нас 1% населения Российской Федерации живет с ВИЧ-инфекцией, которая получает соответствующие препараты. Мы знаете, что большинство онкологических заболеваний лечится с использованием иммуносупрессивных препаратов, ревматологических препаратов и дальше по списку. И поэтому теоретически, вот в этой ситуации, когда человек для того, чтобы спасти, свою жизнь, используя супрессивные препараты, нужно ну, полагать о том, что такая встреча возможна. Поэтому мы, с своей стороны, должны приложить максимальные усилия Вакцинируясь, используя средства индивидуальной защиты, для того чтобы эти лица подвергались минимальному риску встречи с двумя возбудителями. Потому что, повторяю, что сценарии могут быть самые разнообразные. И понятно, что иммунокомпрометированных ну, менее 1% на планете Земля, собственно, полагали, что и омикрон зародился в организме как раз иммунокомпрометированного лица в Аппаке.
1: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к разговору. В гостях в эфире «Комсомольской правды» заместитель директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент Российской Академии Наук Александр Горелов.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
1: И снова здравствуйте, мы в эфире. Меня зовут Мария Баченина, это программа «Антиковид», которую традиционно вместе со мной ведет медицинский журналист «Комсомольской правды» Анна Добрюха. Сегодня мы в эфире принимаем в гостях заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председателя Национального научного общества инфекционистов, члена корреспондента Российской академии наук Александра Горелова. Анна, твоя очередь, задавай вопрос. А, да, хочу попросить, Александр Васильевич, вас прокомментировать а, еще одну из недавних
2: новостей. А, ученые медицинского факультета Гонконгского университета выяснили, что штамм омикрон, попав в бронхи человека, размножается в 70 раз быстрее, чем дельта, а вот попав в легкие, в 10 раз медленнее, чем дельта. Могли бы вы, как врач, пояснить, что это, в принципе, может означать вот с практической точки зрения? Вы знаете, что, это, к
3: сожалению, радостной этой информации нет, потому что неважно, какие входные ворота для вируса, потому что у третьи входными воротами, почему мы говорили раньше о перчатках, о чистоте рук, и продолжаем об этом говорить, является желудочно-кишечный тракт, где такое же количество рецепторов, и поэтому внедряясь, размножаясь внутриклеточно, неважно будь то легкие или будь то бронхи. Он, к сожалению, преодолевая, преодолевая барьеры, начинает, запускает серии патфизиологических реакций, направленные прежде всего на сосудистые русло. И вот патологическая травма может быть где угодно, но обычно мы все различные, Двух одинаковых индивидуумов генетически нет, но чаще всего где тонко, там рвется. Поэтому настолько разная клиническая симптоматика, а общесосудистые нарушения, они бесспорно сказываются и на нашей психической деятельности, и на нервной деятельности, и на работе различных органов и систем в той ситуации, когда отмечается системное поражение сосудов.
1: Вот какой вопрос. Что бы вы, уважаемый Александр Васильевич, посоветовали? В целом, конечно же, что улучшить? выработку антител после прививки? Как себя правильно вести? Какие факторы влияют, вот кроме алкоголя? Ну, может быть, стоит налегать на белковое питание, то есть нутрицептику да, подключить. Многие ведь советуют и это делать. Спать больше еще вот есть. Принимать прибиотики. Это мы собрали, знаете, мне букет вот вычеркните как говорится ненужное или правильнее дайте пожалуйста конкретные советы
2: да маша я хочу просто уточнить что александр Васильевич, это вот просьба у людей дать совет как можно улучшить выработку антител именно после вакцинации то есть вот что предпринять из этого списка озвученного машей
3: Вы знаете, я отвечу одним словом. Здоровый образ жизни, здоровое питание, а вычленять из него какой-то отдельный компонент, допустим, витамин, содержание микроэлементов, содержание пребиотиков, они же действуют не сами по себе, они действуют в совокупности. Например, те же самые пребиотики действуют на нормальную микробиоту, которая составляет основу генома человека, является базисом или фундаментом здоровья. И через нормальную микробиоту, как известно, Мы и регулируем наши иммунные реакции. Но для иммунитета важно все – что Главная функция – найти и обезвредить, и не пустить врага. И в этой ситуации э, те же самые сон, потому что есть зависимость мелатонина, к примеру. Но продолжительность сна у нас – индивидуальная потребность. Кому-то 7 часов, кому-то 6, кому-то 5, а кому-то 11 часов не хватает. Мы все абсолютно разные, поэтому говорить об каких-то стереотипных э, подходах не представляется возможным, потому что на самом деле ученые поставили задачу разработать иммунометр, ну, как есть эталон длины, веса и так далее, и поэтому сколько граммов фруктов нужно съедать овощей, кисломолочных продуктов в миллилитрах, но так к консенсусу не пришли. Мы все абсолютно разные, поэтому и говорим о том, что здоровый образ жизни и здоровое питание – это как раз залог крепкого иммунитета, бесспорно положительные эмоции, потому что мы знаем, что эмфодемия и прочие воздействия приводят к угнетению иммунного реагирования. Поэтому улыбаемся, позитивно смотрим на мир, нас ждут прекрасные праздники, готовим полезные закуски, которые будут содержать и пребиотики, И витамин. А вы знаете, что при пребиотиками в России долгое время была квашеная капуста с клюквой, например, сушеная клюква? Это традиционные русские вещи. И классикой жанр является, например, малая корева. Кто приезжал всегда, смотрит огромную русскую избу. И, например, это известный исторический факт, когда женщина говорила, что она ждет ребенка, ей на период беременности заготавливалось по четыре огромных 20-литровых ведра разных яблок. Желтых, красных, фиолетовых, которые растут, они были и вяленые, они были сушеные, они были и моченые. И поэтому э, витамины, как промышленные э, продукты, которые продаются в аптеках, тогда были неизвестны. Но человечество всегда поддерживало свое здоровье. Известно,
1: какие ягоды, Александр Васильевич? А то мы как как китайцы получим, получим...
3: Как... Клюква. Вот,
1: вот, да. Вот, да, да. смотрите, как китайцы, можно же получить Нобелевку. Те в болотах нашли против малярии лекарства. А у нас, смотрите, по каждому четыре ведра беременных ягод. Ну, вернее, ягод
3: беременных. На, на всю беременность она должна съесть за это время, значит, есть и сразу. Все съесть. Да,
1: классно!
3: В зависимости от аппетита, в зависимости от настроения, она приходит и в амбаре где-то стоит, внизу, в подклете, стоят ведра с разными ягодами для своего э, волшебного состояния беременности нужно поднимать настроение. И чем в холодные северные ночи или вечера, чем у себя лучше настроение? Как раз ягодами,
1: Яркими, фруктами,
3: цветными, а капуста это пробиотики, потому что кисломолочные продукты ведь, собственно, но ну, Нобелевской премии Мечникова залог, долголетия Кавказского чистая вода, чистый воздух и кисломолочный продукт. отсюда долголетие Мечникова можно почитать. Там много полезных моментов.
2: Да, вот, Александр Васильевич, то увидите, у нас поднять настроение своими последствиями, да. позитивными событиями. Да, и поэтому хочу еще один совет попросить: опять же, от наших слушателей, читателей комсомолки, от тех людей, которые заботятся о собственном здоровье. Спрашивают: если человек прививался? Ну, полным курсом, да, то есть двумя дозами какой-либо вакцины, в частности спутника, потом через полгода ревакцинировался однодозной вакцины спутником лайт, например, а после этого прошло еще шесть месяцев. То есть это уже получается третий цикл вакцинации. Вот нужна ли такая третья уже ревакцинация? И с учетом того, что распространяется омикрон, вот этот новый штамп, который частично уходит от антител, чем ревакцинироваться сейчас целесообразнее? Полным спутником двумя дозами или достаточно все-таки будет однодозного лайта?
1: Или, может быть, можно, Анечка, я добавлю? Или, может быть комбинирование. сегодня вот вышли вышли результаты работ как-то там букет составить, такой коктейль как любят косметологи говорить. гибридный
3: иммунитет гибридный иммунитет репертуар антител был шире поэтому в тех же временных металлических рекомендациях минздрава написано что ревакцинация действительно должна проводиться через полгода любой другой платформы которая имеется у нас у нас три же разные платформы другим вакцинам препаратов для того, чтобы спектр антител был шире. И вы видите, насколько обеспокоена мировая общественность. И, например, тот же Борис Джонс, я понимаю, что это не эталон медицинской мысли, но так или иначе сократил сроки ревакцинации и предлагает ревакцинироваться в более короткие сроки. Но это политика, это эмоциональность, а медики все-таки должны опираться на достоверные факты, на то, как долго сохраняется иммунитет у того или другого индивидуума, потому что, повторяю, двух одинаковых нет. И поэтому для того, чтобы расширился репертуар антител, в идеале любая другая вакцинная платформа в этой mm-hmm. ситуации.
1: То есть, э, ну чтобы люди правильно все поняли, либо Ковивак, вот, либо Эпивак.
3: Да. Нет, но ну он привился уже спутником, да. ревакцинировался спутником Лайт, прошло полгода, и тогда любой
1: другой... А вакц... вот если это первая а, ревакцинация, да, то тогда спутник Лайт. Это я от себя. Вопрос нет, из зала.
3: Нет, нет. Если первая вакцинация... Вот здесь давайте не строить иллюзию. Значит, спутник Light был создан, по сути, первый компонент спутника V и для создания базисного иммунитета, грунта иммунитета, однократной вакцинации не подходит.
1: Нет, нет. А, а, Александр Васильевич, не тратьте время, вы просто не расслышали. Первая ревакцинация, сказала. А, ну
3: первая ревакцинация, да, бесспорно. А потом меняется вакцинальный препарат. Так-то а нет. А просто ограничиться спутником Лайт и не водить в последующем по ничего, это, ну, в общем-то, неоправданно, потому что через 3-4 месяца вы будете опять потребовать еще введение следующей дозы вакцинного препарата, чтобы иммунитет запомнил врага. Это делается несколько
0: раз.
2: Ой, а позвольте, пожалуйста, еще одно небольшое уточнение, да, Маш? Вот если человек прививался спутником Light двумя компонентами, прошло полгода и у него в прививочном пункте доступны только два варианта: либо еще один полный спутник, либо спутник Light, то вот именно ревакцинацию в такой ситуации чем лучше сделать двухкомпонентным спутником или «Лайтом»?
3: Я думаю, что можно ограничиться лайтом, а через три месяца проверить антитела и посмотреть, уровень достаточно или недостаточный. Сейчас внедряется практически повсеместно не просто определение антител общего количества, которое не имеет значения, а вирус, нейтрализующий антитела конкретно. Которая определяется в бау. И если следует международным рекомендациям, если у вас три и э, меньше трех норм, то требуется еще введение дозы вакцины. А 5 пять норм это та серая зона, когда нужно задуматься о том, что в ближайшее время вакцинация. А если у вас более пяти норм в Бау, то в этой ситуации у вас пока еще препики иммунитета.
1: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к разговору. В гостях в эфире «Комсомольской правды» заместитель директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент Российской Академии наук Александр Горелов.
0: тарифов, там, ЖКХ и прочее. Слушайте «Гоблина и на Дану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: И снова здравствуйте, мы в эфире. Меня зовут Мария Баченина, это программа «Антиковид», которую традиционно вместе со мной ведет медицинский журналист «Комсомольской правды» Анна Добрюха. Сегодня мы в эфире принимаем в гостях заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председателя Национального научного общества инфекционистов, члена корреспондента Российской академии наук Александра Горелова. В зарубежных средствах массовой информации со ссылкой на производителей зарубежных вакцин появились утверждения, что в условиях распространения более заразного штамма имеет смысл делать бустерный, усиливающий укол вакцины раз в три месяца. Это оправдано, на ваш взгляд?
3: Повторяю, что, ну, понимаете, это как крик отчаяния. Потому что научных данных абсолютно в настоящий момент в мире нигде нет. Мы столкнулись с этой инфекцией с начала ноября, и тем паче... Как поведет себя иммунный ответ, не представляется возможным. Но согласитесь, с самого крайнего уровня доказательности D, а мы живем в эпоху доказательной медицины, мнение отдельных экспертов, все-таки в выработке лечебной тактики и введении препаратов и их сроков мы подошли к высокому уровню доказательности А или к единице, и по мере накопления знаний об общении каждый опыт может иметь место. И поэтому тот, кто окажется более эффективным, тот и победит.
1: Uh-huh. Поэтому
3: мы не должны отбрасывать мнение, которое появляются, или литературные данные, которые появляются из проверенных медицинских источников. Мы их не должны отбрасывать, мы должны анализировать для того, чтобы не повторять ошибки наших коллег. Так, собственно, из того, что мы наивны к этой инфекции, это новая инфекция, мы не знаем, как она развивается и все ее последствия, Поэтому мы начинаем как бы с чистого листа и накапливаем определенные знания.
2: Александр Васильевич, вот сейчас мы уже начинаем все подводить итоги года, и поэтому мы всем нашим экспертам в нашей программе «Антиковид» задаем вот такой вопрос. На ваш взгляд, что можно назвать самыми главными такими знаменательными, ощутимыми достижениями в борьбе с ковидом в уходящем году? Вот прям, если можно, какие-то прям основные направления по пунктам.
3: Вы знаете, ключевым прорывным была и есть, остается вакцинация, а все остальное, да, и бесспорно разработка тех ограничительных мероприятий, которые вспомните нам до вакцинальный период, позволили остановить распространение уханьского штамма. И летом 2020 года у нас была все-таки благостная ситуация год назад. И бесспорно определенные перспективы в лечении связывает в настоящий момент с появлением моноклональных антител, которые вводятся в первые дни, максимум день-два, от контакта с заболевшим Водятся они внутривенно, независимо от того, какая форма будет в дальнейшем развиваться. Вот профилактические моноклональные и лечебные имеют эффективность 85%. Почему я об этом говорю? Потому что на самом деле специфических препаратов, действующих на коронавирус исключительно, в мире нет. Есть препараты, которые действуют на РНК-вирус. В целом на любые РНК вирусы, но вот специфически, как при гриппе, пока препаратов нет. Поэтому вот э, надежда на 2022 год это ключевая – это на разработку препаратов, и самое главное, чтобы они были эффективны не только у взрослых, но в том числе и у детей, которые вовлекаются в эпид
2: процесс. Александр Васильевич, еще не могу вас не попросить уточнить. Вот по итогам года дело в том, что у нас регулярно появляются достаточно противоречивые данные насчет эффективности масок и респираторов. В частности, там были такие разговоры, что якобы при омикроне в силу его повышенной заразности маски вообще там чуть ли уникнули, сводятся их эффективность. Могли бы вы вот так подводя итоги, резюмируя? Вот за прошедший год мы узнали, что все-таки маски и респираторы работают, действительно хорошо работают, или есть сомнения?
0: на
3: сомнений нет никаких. Ключевым моментом является охват населения, которое использует маски. И было показано, что в той ситуации, когда эпидемиологические исследования, проведенные в мире, когда 25% населения носит маски, а остальные нет, Профилактические программы неэффективны. Когда минимум 75 и выше, заболеваемость снижается в 200 раз. Думайтесь, респираторными инфекциями и ковидом – это абсолютно доказанный факт. Потому что в этой ситуации маска выполняет барьерную функцию, как в случае того, когда пациент с бессимптомной формой при разговоре кашля и выделяет вирус, так, собственно, и тот, кто его воспринимает. Стопроцентной защиты нет, никто не говорит. Но еще раз подчеркну, что для того, чтобы инфекционный процесс реализовался, важна доза, которой вы получаете. И поэтому не одна маска на весь день, а каждые два часа, если маска будет меняться. И когда приверженность к ношению масок будет высока, тогда и результативность будет иначе.
1: Александр Васильевич, наверное, финальный вопрос. Я сегодня впечатлилась, когда читала выступление Генсека ООН. Это не то, что я обычно читаю на досуге, чтобы вы не подумали. Тем не менее Антонио Гутеррэш, он вот что сказал, вы сейчас поймете, что прививки от коронавируса помогают предотвратить госпитализацию, смерть заболевших, замедляют распространение вируса. Однако внимание, одной только вакцинации побороть пандемию не удастся. Мы видим, что пандемия продолжает набирать обороты и распространяется. COVID-19 не уходит, я цитирую, становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить. А, так вот, о чем я хотела спросить: Гутери считает, что проблема в том, что неравномерное, несправедливое распределение вакцин на планете. Мы можем все обколоться с ног до головы, а берут и из Африки или из другой страны, чтобы Африка не обиделась, а то весь континент заклеймила завозят да, новый штам и так далее вы с ним согласны или же может быть мы на лекарство какое то будем надеяться потому что вот сегодня же гамалев снова говорили о лекарстве да уже и вы сегодня упоминали о лекарствах что нас спасет то
3: на самом деле противоречия нет никакого высказывания. Для того, чтобы любую инфекцию называть управляемой, должна быть а, вакцинация. И вакцинация – доступная, равная доступность к вакцине – и, б, должны быть средства для лечения данного заболевания. Так что мы знаем, что определенные категории всегда вакцины противопоказаны. Есть жесткие, строгие противопоказания, ведь априори им вакцина не поможет. И золотая середина, именно в разряд управляемых, инфекция переходит, когда есть и то, и другое. Есть лекарственный, специфический театропный препарат и вакцины. Тогда жить гораздо проще. А пока специфических препаратов нет, мы говорим, что к вакцинации средства индивидуальной защиты
1: угу.
3: и личная гигиена. Но разработка идет. Ничто не стоит на месте и, ну вдумайтесь, за два года такое, мы отмечаем ренессанс научной мысли медицинской, что за два года зарегистрировано разными регуляторами двадцать восемь разных вакцинных препаратов. 28. Не в нашей стране, а в мире.
1: Ну, слушайте, у медали всегда две стороны, и кому война, а кому мать родная, Поговорок русский народ придумал массу. Всегда у медали две стороны, и это хорошо. Александр Васильевич, спасибо вам большое. Удивительно у вас способность. Мы говорим о такой проблеме, которая... Ну, не может вообще-то улыбку рождать, а, а с вами получилось как-то легко, и даже и даже посмеялись местами, по-моему, по поводу... Да.
3: Моя, моя уверенность жиждится на 40-летнем опыте работы с инфекционными пациентами, которые страдают инфекциями всю жизнь. Я не вчера и не сегодня пришел в инфекционные болезни, со студенческой скамьи, занимаясь этой проблемой до настоящего момента. Поэтому и некая уверенность, и надежда основаны на просто собственном клиническом опыте прежде всего.
1: Спасибо вам. Очень важные слова, мне кажется. Спасибо. Александр Васильевич Горелов, заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент Российской академии наук, был сегодня у нас в эфире. Благодарим от всей души. Спасибо.
3: Всего доброго. Не болеем.
0: Антиковид.